0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, familia, a este episodio número uno de la segunda temporada. Esta segunda temporada que es el quinto semestre del año 2021. ¿Quinto semestre de qué? Pues bueno, del licenciado en Ciencias de la Familia. Carrera de la cual tu servidor, Francisco Elizalde, pues está estudiando actualmente en desgraciadamente aún en la modalidad virtual, pero bueno, ya próximamente en la modalidad presencial. Pues bueno, nada más para, para retomar un poco la práctica del podcast, vamos a recordar quién es el familiólogo, para qué y sin más preámbulos empezaremos. Pues bueno, te recuerdo que el familiólogo es aquel profesional experto en persona, matrimonio y familia y ¿Cómo lo estudia esto? Pues desde, un, desde una perspectiva integral, desde otras áreas, desde otras disciplinas como son la pedagogía, la filosofía, la psicología, la ética, la bioética, la medicina, el derecho y muchas otras áreas más. Por lo que, pues en un mismo día tengo clases de un poquito de todo. Así que, pues bueno, en esa temporada te cuento que la línea, la... Las diferentes materias que vamos a llevar son Empresa y persona Antropología de la sexualidad Pensamiento de Juan Pablo II principios, principios de bioética Y también teología moral Técnicas de diagnóstico Y por último, psicología del matrimonio Y de la familia Como puedes ver, pues hay un poquito de todo No, no todo tiene la línea psicológica Ni tampoco la línea teológica Así que pues bueno, así abarcamos más lo que es toda la, la dimensión de la persona y pues podemos responder ampliamente y de manera completa a todas las problemáticas y todo lo que tenga que ver con estos tres aspectos. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos, pues, con empresa y persona. Eh, pues bueno, empezamos viendo, apenas, apenas fue la primera semana, eh, pues es semana de objetivos, de... De, de presentación, nuevos profesores, etcétera, así que como tal, como tal no hay tanto contenido, pero sí eh, pues introducciones, objetivos, plan, etcétera. Pues bueno, en empresa y persona los objetivos son tres palabras: primero equilibrio, plan y contexto. ¿De quién? De la persona en, el, en la empresa. Ver cómo se equilibra a la persona y empresa. Ver cuál es el plan de la empresa y la persona, perdón. Y luego también el contexto sociocultural que hay que tener. En cuanto a contenido general que vamos a llevar, roles, persona y empresa, factores del buen empleado y del buen directivo, administración de las relaciones interpersonales, balance vida y trabajo, y como ya lo mencioné, contexto social-cultural. Y empezamos con una primera pregunta, ¿qué es la organización? Pues bueno, la organización es la forma de diseñar una estructura orgánica para usar mejor los recursos. ¿Cuáles recursos? Pues los financieros, los materiales y los humanos. Eh, vámonos al, a la segunda materia, antropología de la sexualidad. Aquí el objetivo es muy claro, analizar las manifestaciones del amor humano y aplicar los principios filosóficos, o sea, llevar lo, la filosofía que está arriba, que está a veces la vemos como pues justo eso, algo que, que está arriba, algo teórico y la, bajarlo a las realidades concretas del amor humano en segundo lugar vimos pues que es esto la definición de antropología sexual es el enfoque integral de la sexualidad y como ya vimos algo integral es que es visto desde otros puntos de vista, desde el punto de vista por ejemplo biológico que se refiere a la genitalidad Pulsiones placenteras y procreación, a lo dialógico, a la sexualidad como lenguaje interpersonal, a lo social como sexualidad, como realidad social, estructuras y patrones culturales, también el aspecto existencial y el trascendental. Como tercera materia tenemos el pensamiento de Juan Pablo II. Primero, objetivos que hay que, que hay que cumplir en la materia al finalizarla: el análisis de las aportaciones de Juan Pablo II para estructurar el propio pensamiento sobre qué persona matrimonio y familia y también pues tener algunos argumentos críticos frente a las ideologías a la luz del pensamiento personalista de juan pablo II. también pues la línea del curso está está muy bien definida primero un contexto biográfico de saber quién es juan pablo II, luego su antropología adecuada algunas obras fundamentales, después Carol Boitiwa y el Concilio Vaticano II, después Juan Pablo II como Papa, como Pontífice, y algunos conceptos clave que hay que, que hay que llevarse. Por último empezamos con una pequeña introducción. Eh, la primera pregunta, no ¿por qué estudiar el pensamiento de una persona? Pues bueno, el, el pensamiento de Juan Pablo II no solo es el pensamiento. Detrás del pensamiento de alguien, está la experiencia dime qué vives y te diré cómo piensas dime qué piensas y, y, y detrás hay una experiencia pues bueno, la experiencia de él fue una experiencia de sufrimiento y, y, y también un pensamiento sobre la verdad y aunado con esto del, del sufrimiento pues qué mejor que él que nos hable de esto, vivió en un siglo de guerras mundiales, persecuciones religiosas, del holocausto de muerte de sus familiares y a pesar de todo ello muestra una visión positiva de la persona y donde lo habíamos reflejado pues en todas sus cartas en sus libros en lo que nos dejó como la teología del cuerpo también estuvo en un siglo donde, en, en un siglo donde hizo boom la revolución sexual donde se en pocas palabras se decía que el sexo era igual a la persona es decir eh, pues la persona quedaba reducido a eso a tener relaciones sexuales y pues él lo hemos reflejado como habla de esto en amor y responsabilidad como es una respuesta a esta revolución sexual y por último también el concilio vaticano segundo como tuvo él eh, cómo tuvo ese impacto en la visión antropológica que luego él narra que luego él cuenta en eh, y propone en pues todas sus cartas y sobre todo en la teología del cuerpo Ahora nos vamos a los principios de bioética eh, en donde en primer lugar definimos los objetivos, ¿qué queremos con la materia? Pues primero fundamentar los juicios con estudios éticos, legales y antropológicos y científicos. También eh, una colaboración interdisciplinar y discernir causas y consecuencias de los actos humanos. La línea que llevaremos del curso será una introducción Después la experimentación humana, inicio de la vida y sus atentados, concepción, métodos anticonceptivos, paternidad responsable, reproducción, as reproducción asistida y por último los comités de bioética. Eh, aclaro que pues, aquí no está todo lo que se debe de ver en bioética, por ejemplo está el tema de la eutanasia, está el, el tema de la clonación, el tema de alimentos transgénicos, en fin, muchísimos temas que se tocan en la bioética que no los vamos a ver, yo creo que es por tiempo, pero yo creo que obviamente que los vamos a ver a algunos, a algunos rayos de luz de estos temas, no completamente, pero sí los veremos. Pues bueno, empezamos, empezamos aprendiendo sobre el origen de la bioética. Desde 1970, con Van Rieseler Potter, este famoso científico en donde funda, funda por primera vez, bueno no funda, más bien propone la palabra bioética y también propone comités de esto mismo. En 1985 Helios Grecia funda el primer centro de bioética, que bueno este personaje pues es, es parte de la iglesia católica, es monseñor. Fue monseñor, más bien, y luego en 1993 también aparece la UNESCO. Y en 1994, Jerome Lejeune, no sé si lo pronuncié mal, a lo mejor sí, funda la, está en la Pontificia Academia para la Vida. Este personaje que, pues, es famoso porque dentro de la rama, eh, sobre todo de la bioética, porque él, pues, fue un activista y a la vez científico a favor de la vida, desde la concepción. A él se deben muchos estudios sobre la, la trisomía 21, en las, las personas con síndrome de Down, y en, el, en la iglesia católica, pues ya está en proceso de beatificación y, y, en, su, y en un segundo momento de canonización. Ojalá algún día decir San Jerome Lejeune, patrono de, del movimiento Pro Vida, porque no, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo surge? ¿Por qué surge la bioética? Surge como respuesta a cuatro cosas. Primero, a, los a la crisis de valores entre la ciencia y la tecnología. Después, al aumento de intereses políticos y económicos. ¿Qué vende más? A eso, a eso respondía la política y la economía. Y también la escasa reflexión ética. Y por último, la ruptura entre tecnología y humanidades. Que va a un lado, todo eso está muy relacionado. Si, ve, si me vende más la tecnología, pues le apuesto más porque me da más dinero. Y las humanidades, pues no me vende tanto. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, justo en el ámbito académico. Eh, la, la, alguna de las preguntas que a lo mejor tú te has formulado, ¿no? Pues ¿en dónde voy a ganar dinero? ¿Siendo filósofo o estando, no sé, en, eh, siendo ingeniero? No es que tenga algo contra los ingenieros ni nada, pero aquí vemos ya una ruptura entre economía, tecnología y humanidades, ¿no? Cuando, pues, es otro tema totalmente diferente. Y ahora, como quinto punto dentro de, dentro de esta materia, empezamos definiéndola, qué es la bioética. Y te comparto una definición que me gustó mucho, la sinteticé un poco, de la doctora Elena Postigo, Postigo Solona. Estudio sistemático interdisciplinar sobre la vida humana, vegetal y animal, con implicaciones antropológicas y éticas. ¿Para qué? Pues para ver racionalmente lo moralmente admisible para el hombre. Y no solo para el hombre, sino también para las futuras generaciones y el ecosistema. ¿Para qué? Para encontrar una solución clínica y jurídica. Y... Eh, por último, vimos el método que la, bioética, que la bioética lleva. Son cuatro pasos. El primero, el problema... Eh, ...considerando aspectos científicos y médicos. Poner las cartas sobre la mesa. A ver, ¿cuál es el problema? En segundo lugar, las implicaciones antropológicas y éticas. Ahora sí que... ...bueno, vamos a verlo con los ojos de la antropología, de la ética y de la moral. En tercer lugar... Vamos a desmenuzarlo. Objeto, fin y circunstancias. Que está bien, que está mal, esto pues, lo hizo con una buena intención, no, etc. Y por último, dar una solución práctica y jurídica. En la materia de teología moral, pues, empezamos viendo los, los objetivos, que son dos principalmente. Conocer principios que rigen al ser humano a la luz de la revelación. Y en segundo lugar, orientar la propia existencia. El segundo punto, pues hablamos como primer tema del hombre como ser moral. Es decir, eh, sobre los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos? Los actos que realiza el hombre de manera consciente y libre. Y cuando yo, cuando yo estaba escuchando esto... Pues me acordé de una parte del libro de Hacer el amor con amor del hermano Gustavo Godínez, cuando estaba en, en un capítulo que en el que se pregunta quién o qué determina lo que es bueno y lo que es malo. Pues bueno, cuando hablamos, cito textualmente, cuando hablamos de actos sexuales, hablamos de actos humanos y por lo tanto de actos morales. Y ahora... ¿Por qué decir que la sexualidad es buena o mala si tal actos humanos son buenos o malos? Pues bueno, porque son actos que hace el hombre y solo el hombre hace, eh, solo el hombre tiene racionalidad y libertad, son las condiciones para que, existen, para que existan los actos humanos y la racionalidad nos permite reconocer la finalidad a la que el acto está dirigida. Y por medio de la libertad decido si actuar según el fin o, contradic o en contradicción con este. Es decir, un acto moralmente bueno va a ser aquel acto que haga, que va de acuerdo al fin con que la cosa está eh, creada. Es decir, la computadora pues está hecha para que haga mis documentos, etcétera, etcétera. Para que haga pues lo que se hace en una computadora. No está hecha, por ejemplo, para. Eh, no lo sé. Para que yo la use como martillo en la pared. Pues no, yo estoy haciendo un acto que no va de acuerdo al fin de la computadora. En cambio, los actos que haga de acuerdo al fin que están hechos. Van a ser moralmente buenos. Aquí eh, se puede definir el. Todo esto que dije es el acto moral. En pocas palabras. Pues bueno, también empezamos con la, con la materia de técnicas de diagnóstico, donde prácticamente no vimos nada, solo vimos eh, un pequeño examen prediagnóstico, cómo está la clase en cuanto a estos temas de, de, de analizar y diagnosticar pues, las psicopatologías, la historia clínica. Va relacionada a esta materia, es la versión 2.0, de la materia que llevamos el, el semestre pasado, técnicas de entrevista. Y por último, la última materia, psicología del matrimonio y de la familia. Y, pues bueno, además de las introducciones, dos te el, un tema, elección de pareja. por qué elegimos la pareja que elegimos, algunos posibles motivos, consolidación, consolidación social, perdón, económica, economía de ambas familias, compañía y amistad, vínculo sexual, amor basado en la pasión, la atracción física, claro, compañerismo, ayuda mutua, amistad, comunicación, satisfac satisfacción sexual. Y nos propuso la maestra dos modelos de elección. Primero el modelo de secuencia fija, en donde este modelo está enfocado en factores sociodemográficos y psicológicos. ¿A qué me refiero? a que sigue el siguiente proceso, primero pues están los prospectos a elegir, los elegibles, después eh, pues eliges a alguno y te empiezas a comprometer, poco a poco lo conoces, luego te atrae, luego comparas hay una comparación de valores mutuo y después dices, ok, parece ser que es el adecuado conmigo, siguiente paso, compromiso, me comprometo, soy su novio, soy su novia, etcétera. Después está el modelo circular causal, en donde está más enfocado al cambio de conducta, es decir, genera interdependencia. ¿Cuál es el proceso que lleva? Pues bueno, estoy consciente de que existe el otro, me atrae, hay una interacción superficial, empezamos a hablar, nos conocemos y por último hay una reciprocidad mutua. Pues bueno, hasta aquí la semana eh, del familiólogo del quinto semestre de tu servidor. La verdad es que es a veces complicado resumir en 17 minutos lo que fue toda una semana de clases, más de 7 horas de, de materias, pero bueno, espero que lo disfrutes, espero que te ayude. Escúchalo cuando puedas, compártelo con tu familia, con tus amigos, cuando vayas por el carro, no lo sé, dónde lo escuches. Y también compartirte que, pues además del contenido de este episodio, estamos compartiendo... El, algunos slides en Instagram, algunas publicaciones para que nos sigas, nos etiquetes y también pues te vayas a echar una vuelta por ahí. Pues bueno, sin más por el momento, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales @fran.elizalde_ o también en nuestra página oficial que es @f.minutos_. Ahí estaremos subiendo nuevo contenido, nuevo formato y estaremos, el, estoy feliz de, de regresar esta nueva semana pues bueno, ya no te distraigo más, que sigas con tu día sayonara, chao